0: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an Bei Gott und bei dir
1: erfahren Sie, warum die härtesten Kämpfe unserer Generation zwischen unseren Ohren toben, weshalb eine Frau mit 58 Jahren ihren guten Ruf, ihren weltweiten Ruhm und ihren beträchtlichen Reichtum dran gab, um nochmal neu durchzustarten und warum eine junge Autorin nicht immer darin bestätigt werden möchte, dass sie schön und wertvoll ist in Gottes Augen. Ihr dringender Wunsch »Stop calling me beautiful«. Ich finde, das schreit irgendwie nach einer Erklärung und die gibt's auch hier und jetzt im Flügelverleih. Wir beschäftigen uns in dieser Podcast-Folge mit Büchern, von denen wir hoffen, dass sie euch und Ihnen da draußen auch Flügel verleihen. Mit dabei heute ist die ganze Verleiher-Crew Desiree Wiktorski und Hannes Böhm und Sigrid Offermann. Hallo und herzlich willkommen.
2: Schöner hätte man diese Anmoderation nicht machen können, Siege. Ich bin begeistert.
0: Ich
1: habe mir auch zwei, drei Gedanken darüber gemacht.
0: Die haben sich gelohnt.
1: Ja, womit fangen wir denn mal an? Mit dem, mit dem Kopf, in dem es tobt? Ah, nee, in den Ohren, zwischen den Ohren tobt. Normalerweise
2: heißt es ja Ladies first, aber in dem Fall würde ich sagen Hannes first, oder?
0: Also wir können das gerne machen, denn ich habe echt Sprengstoff dabei.
2: Dann pack mal aus, den guten Stoff. Zündet er
1: dann gleich zu Beginn.
0: Ja, was ich dabei habe, ist ein Buch von Jenny Allen, das da heißt Entmachte die Lügen in deinem Kopf der Untertitel lautet, so entkommst du der Abwärtsspirale negativer Gedanken. So, wer der Meinung ist, dass er keine Lügen im Kopf hat, sollte noch mal drüber nachdenken. <lacht>
2: das ist die erste große Lüge.
0: Die erste große Lüge, ja, so ist das. Also ähm, das Buch ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Sprengstoff, weil es sich mit dem beschäftigt, was in unserem Kopf los ist. Und das ist halt wirklich eine ganze Menge. Das Buch ist hochrelevant. Ähm, warum? Weil es... Unter anderem immer wieder auch ähm, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft mit reinpackt. Und da hat sich in den letzten 20 Jahren sehr viel getan, was so Erkenntnisse, Aha-Erlebnisse angeht, was in unserem Kopf los ist. Ähm, das Buch kam im Frühjahr letzten Jahres raus, kurz vor Corona sozusagen, und gehört seitdem eigentlich zu den, also ist seitdem eigentlich in den Top-Plätzen der amerikanischen Besterliste. Das ist, äh, ist wirklich eingeschlagen dort. Und äh, zum Beispiel fand das die US-Ausgabe des Magazins Cosmopolitan, dass das zu den Top 20 Sachbüchern des Jahres 2020 gehört. Das hat die Autorin selber total verwundert, weil da ganz viel Jesus drin ist und Cosmopolitan ja jetzt kein Jesus-Magazin ist, aber zeigt die Relevanz dessen, was sie zu sagen hat. Und sie hat es vor allem geschrieben, weil sie selbst großes Interesse an der Neurowissenschaft, also an der Hirnforschung, hat, und weil sie selbst auch eine persönliche dunkle Phase durchlaufen hat, eine ziemlich krasse, die auch vor allem in ihrem Kopf stattgefunden hat. Und ähm, ja, hat sie zum, zur Feder gegriffen und geschrieben. W würde ich gerade mal nachhaken, was hat sie da durchgemacht? Was hat sie da erlebt? Das ist einigermaßen komplex. Wenn man, wenn man in der christlichen Welt unterwegs ist, dann würde man das als einen massiven geistlichen Angriff deuten. Also sie... Ähm, Sie hat wirklich, es war ein geistlicher Kampf. Und das ist auch eigentlich ihr, ihre Botschaft, dass sie sagt, wir stehen alle in einem Kampf und der größte Kampf, den unsere Generation zu kämpfen hat, das ist ein Kampf, der zwischen unseren Ohren stattfindet. Und in diesem Kampf war sie richtig doll drin. Richtig doll drin. Das hat dazu geführt, dass sie über lange Zeit jede Nacht um drei Uhr aufgewacht ist, Angstzustände gehabt hat, rasende Gedanken gehabt hat, vieles worauf sie ihr Leben gebaut hat, in Zweifel äh, gezogen hat. Ihr Glaube an Gott, äh, ihre, äh, ihr Privatleben, ihre Berufung, all das. es war ganz schlimm. Und das ging eineinhalb Jahre, bis sie da rausgekommen ist. Und von daher ist sie, ja, äh, sie weiß, wovon sie spricht weil sie wirklich, was das angeht, eine harte Zeit in sich hat. Schreibt nicht vom grünen Tisch. Ganz genau, schreibt nicht vom grünen Tisch. Also es ist, kein, es ist zwar ein Sachbuch, ein Ratgeber, was auch viel, also was heißt viel, immer wieder auch Hirnforschung reinbringt, aber alles sehr umgangssprachlich, alles sehr runtergebrochen und das macht es hochinteressant. Also sie selbst ist in den USA inzwischen auch wirklich zunehmend bekannt. Also auf Instagram hat sie eine Viertelmillion Follower, was echt heftig ist, aber ich verstehe auch warum, weil sie wirklich was zu sagen hat. Sie ist so ein, ja... Sie, sie, also sie, sie sprudelt. Ich bin neugierig, weil das Buch heißt
1: ja Entmachte die Lügen in deinem Kopf. Was sind das für Lügen? Weil du sagtest vorher, ja, das haben wir alle. Da oben drin, da Brodelst, da donnert da gewittert Gibt sie da irgendwie konkretere Beispiele, was das für Lügen sind?
0: Mhm, das tut sie. Sie bezieht sich auch da immer wieder auch auf, auf Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Und das würden wahrscheinlich die Psychologen auch bestätigen. Es gibt drei Ganz verbreitete Lügen, die jeder von uns mehr oder weniger stark ausgeprägt im Kopf hat. Die erste ist, ich bin ohnmächtig. Ich kann also nichts tun, bin ausgeliefert. Das zweite ist, ich bin wertlos. Und das dritte ist, ich bin nicht liebenswert. Diese drei Lügen sind sehr verbreitet und da muss man sich selber fragen, inwieweit man einer dieser drei Lügen selber auch aufgesessen ist. Wo würde man sagen, ja stimmt, so fühle ich mich. Also ich glaube, dass das vielen so geht.
1: Ohn ohnmächtig, lieblos und, äh, nee, ohnmächtig, nicht wertvoll und nicht liebenswert. Nicht liebenswert. Ganz genau. 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 Mhm. Ja. ja, war doch... <lacht>
0: Und sie steigt direkt ein mit, mit Erkenntnissen aus der Hirnforschung, die ich total interessant fand. Zum Beispiel sagt sie, also sie hat eine ganze Menge Studien gewählt und hat auch hinten im Anhang viel, viel Belege dazu drin. Aber sie sagt, also laut Studien ist es so, dass 60 bis 80 Prozent der Hausarztbesuche eine stressbedingte Komponente haben. Außerdem sagt sie, 75 bis 80 Prozent der psychischen und körperlichen Erkrankungen haben ihre Ursache in der Gedankenwelt.
1: Das ist heftig. Wow, das ist echt viel.
0: Ja, so ein negativer Gedanke, der hat Kraft und ähm, wir denken zu 80 Prozent negativ. Auch das sind Studienergebnisse. Also wir denken im Schnitt 30.000 Gedanken pro Tag. Es gibt natürlich welche, die denken mehr. Es gibt welche, die denken weniger. <lacht> das beziehen wir. Also wir werden jetzt nicht die Geschlechterdebatte auf äh, aufmachen. <lacht> ähm, aber das sind ja eine ganze Menge Gedanken und äh, auch da haben Studien ergeben, dass die große Mehrheit dieser Gedanken negativer Art sind.
1: Also so nach dem Motto, ich kann das nicht oder ich schaff das nicht oder der ist blöd oder sowas.
2: Ich glaube, es müssen gar nicht mal so oft so wertende Gedanken sein, sondern einfach, wenn man jetzt äh, an die Arbeit oder an sonst was denkt, dass man dann so immer, erst, immer zuerst an, an den Stress denkt oder an das, mhm. was vielleicht noch unüberwindbar vor einem liegt und nicht die natürliche Reaktion ist, boah, ich hab Bock, ich schaffe das, ich kann das, sondern, dass man eher erstmal den Berg vor Augen sieht und nicht die schöne Aussicht. Absolut.
0: Und schaut euch mal um in eurem Familienkreis, Bekanntenkreis, ja, wo sind die Menschen, die durch und durch positiv optimistisch sind? Die gibt es natürlich, aber wie viele Bekannte habt ihr, äh, wo ihr merkt, ja stimmt, also die Frohnaturen, äh, die sind eher selten. Ja. Wobei Positives Ding und Frohnatur jetzt nicht unbedingt das Gleiche ist. Ich habe auch in dem Buch gelernt zum, zum Beispiel, dass äh, das Gegenteil äh, von Optimismus nicht Pessimismus ist, sondern Zynismus. Oha! Ja, aber das mal nur so in Klammer gesprochen. Ich hatte eine Menge Aha-Erlebnisse beim Lesen dieses Buches. Aber ähm, interessant fand sie, dass ähm, aufgrund dieser Forschungsergebnisse man sehen kann, dass die Bibel, die doch für viele das ach so alte Buch ist, hochrelevant ist, weil auch vieles, was in der Bibel steht, im Grunde durch die Hirnforschung heutzutage bestätigt wird. Also ein zentraler Bibelvers zum Beispiel ist der äh, aus dem Römerbrief, äh, Kapitel 12, wo sie wo, wo steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Oder in Sprüche 4, 23 steht zum Beispiel, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Jeder Gedanke, den wir denken, verändert unser Hirn. Das ist auch das, was die Hirnforschung hier und heute und jetzt sagen würde. Und das heißt ja eigentlich, du bist nicht, was du isst. Du bist nicht, was du tust. Du bist, was du denkst.
1: Weil alles da oben losgeht.
2: Ja, Ich hätte ich hätte direkt dazu auch noch mal eine Frage, wenn ich mal reingrätschen darf. Und zwar finde ich, also gerade wenn man sich mit dieser Macht der Gedanken so intensiv auseinandersetzt, ähm, kommt man ja irgendwann immer an den Punkt, wo man sich fragt, Ja, okay, ähm, dann bin ich ja anscheinend wirklich komplett für alles selbst verantwortlich, auch für meine körperliche Gesundheit, wenn auch die durch negative Gedanken so beeinträchtigt werden kann. Ähm, welche Rolle spielt dann Gott noch in dem Ganzen? Also das würde mich interessieren, wie Sie da den geistlichen Aspekt einbaut und auf wessen Schulter dann sozusagen die Verantwortung liegt.
0: Mhm. Das ist ein zentraler Gedanke, eine sehr gute Frage, die du da stellst, denn ähm, es ist schon so, man kann ja dann auch leicht in Fatalismus verfallen nach dem Motto, ich bin meinem Kopf ausgeliefert, meinem Hirn ausgeliefert. Dem ist aber nicht so, denn äh, ganz klar ist, sie sagt, es gibt einen entscheidenden Gedanken, der dieses Negativ-Gedankenkarussell stoppen kann. Und dieser Gedanke ist, Du hast die Wahl. Du kannst entscheiden, was du denkst, wie du denkst und ob du dem Negativgedanken Raum gibst. Du hast die Wahl. Und das war, das hast du auch gerade in deiner Frage so ein bisschen reingebracht. Jawohl, wir sind im Cockpit, wir steuern, wir entscheiden, wie wir denken wollen, was wir denken wollen. Mhm. Gut oder negativ. Und ähm, Gott ist in dem Ganzen natürlich eine zentrale Komponente, weil sie sagt, äh, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, die größte Schlacht, die unsere Generation zu schlagen hat, ist die Schlacht um unsere Gedanken. Das ist eine geistliche Schlacht, das ist eine unsichtbare Schlacht, die in der unsichtbaren Welt sozusagen stattfindet. Und da ist Gott natürlich ein, ein zentraler Faktor in all dem. Und ähm, sie sagt, ähm, mit ihm an der Seite sind wir gewappnet. Und sie sagt auch, er hat uns Waffen an die Hand gegeben, mit denen wir kämpfen können, gegen das Destruktive. Das Destruktive in der geistlichen Welt. Und ähm, das macht eigentlich auch den größten Teil des Buches aus. Sie benennt sieben, sieben grundsätzliche Herausforderungen, sieben Strategien, die uns ins Negativdenken bringen wollen, die man aber umdrehen kann und so zu sieben Strategien machen kann, wie man eben Denkhygiene betreibt und positiv denken kann und gesund denken kann. Und um diese sieben zentralen Strategien geht es in dem Buch und die haben auch ganz viel mit Gott zu tun.
1: Welche hat dich da am meisten angesprochen? Also diese Bereiche, wo so eine Umprogrammierung des Denkens möglich ist. Also ich habe ins Inhaltsverzeichnis geguckt. Stille gibt's da, Ängste, anderen dienen, Freude. Was war so für dich die wichtigste?
0: Also relevant sind sie alle, das ist so. Ich kann sie einmal ja kurz aufzählen, also du hast gerade schon ein paar genannt, aber ich sag sie trotzdem nochmal, also Lärm und Ablenkung ist auf alle Fälle ein Feind des, der, des gesunden Denkens, Isolation, Angst, Zynismus, Selbstüberschätzung, Opfermentalität und Selbstzufriedenheit. Das sind jetzt erstmal Begriffe, da die füllt man jeder für sich irgendwie mit, mit Leben und, und besetzt sie irgendwie. Aber es ist total interessant, wie sie da rangeht. Ähm, ich persönlich fand eigentlich den Punkt Lärm und Ablenkung ziemlich interessant. Weil das Gegenmittel ist Stille vor Gott. Und ich bin nicht so der, also ich persönlich bin jetzt nicht so der stille Zeitmensch. Ähm, ich hab, es ist immer was los. Aber ich glaube, es geht vielen so. Aber ich bin da vielleicht besonders. ist vielleicht äh, ein besonderes Feld, wo, wo ich merke, so also ich bin immer irgendwie am, am rumkauen auf irgendwas oder Stille ist nicht so easy für mich. Und ich glaube, dass, dass es vielen so geht. Und ich finde interessant, bei jedem dieser sieben Kapitel, nennen wir es mal Kapitel, oder bei jedem dieser sieben Strategien stellt sie gleich am Anfang so ein paar Gedanken in den Raum, wo man, wo ich mich auch ganz oft abgefühlt äh, abgeholt gefühlt habe. Also zum Beispiel bei der Stille, da kommen dann gleich so Kontra-Gedanken, so Kontradinger. Also ähm, okay, stille Zeit mit Gott, kennst du meinen Kalender? <lacht> oder ich bin nicht so der Einsamkeits- und stille Typ oder wenn es zu still ist, ganz ehrlich, dann drehe ich durch oder ich bin sicher, Gott hat besseres zu tun als mir mit meinen kleinen Alltagsproblemchen zu helfen oder es geht mir besser, wenn ich meine Sachen erledigt bekomme ich muss machen, mir sitzen meine Tattoos im Nacken diese kurze Auswahl, also ich glaube, wenn man das Buch liest und man diese diese Anti-Statements da liest, da wird man gleich bei vielen sagen, ja, genau. Kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> und dann ist man ertappt. Weil genauso läuft halt das Spiel, ne? Das, was gut und richtig wäre, gerade was Gedankenhygiene angeht, da gibt es halt so ein paar Brocken, die dann sofort sich dagegen stellen. Und denen muss man sich stellen.
1: Sie hat auch so einen ganz, ganz krassen Satz. Ich habe das, was ich nicht gelesen habe. Das sagt sie, es ist eine Grundwahrheit, wir stehen im Krieg. Dachte ich, okay, die Amerikaner mal wieder martialisch vorne dran. Aber sie meint natürlich was anderes, diesen geistlichen Kampf, den du jetzt auch schon skizziert hast öfters. Da habe ich mich echt gefragt, ich frage es euch auch, ich habe es auch mich gefragt, ist euch das bewusst? Empfindet ihr das auch so, dass da ein Krieg um unsere Gedanken tobt?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ja, was aber auch daran liegt, dass ich äh, auch schon einige Kämpfe hinter mir habe, wo ich das auch sehr real erfahren habe. Und ich bin nach dieser ganzen Zeit auch genau zu diesem Schluss gekommen, dass es wirklich, dass alles, was mein meinen mein Glauben, was meine Lebenszufriedenheit ausmacht, wirklich mit mit meinen Gedanken zusammenhängt und dass es den entscheidenden Unterschied macht, ähm, wie ich auf die Dinge und auf die Welt reagiere. Also ich kann ich kann nichts daran ändern, dass manche Gedanken kommen zum Beispiel. Also deswegen, da würde ich sagen, man hat bedingt die Wahl, was man denkt. Aber ich kann mich entscheiden, lasse ich den Gedanken groß werden in mir? Gebe ich ihm noch weiter Futter oder lasse ich ihn weiterziehen oder verwandle ihn sogar zu einem positiven? Und ich habe das durchaus auch schon als sehr real erlebt mit dieser geistlichen Kriegssituation. Und trotzdem bin ich gerade so in den letzten Monaten immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass ich mir denke, ich will aber auch nicht aus dem Blick verlieren, dass wir auf der Siegerseite stehen und dass wir eigentlich, deswegen auch wieder der, Gedanke, der, der Kampf der Gedanken, eigentlich ist es nur unser Kampf zu erkennen, dass wir schon ähm, Sieger sind in Jesus und ähm, dass wir eigentlich uns über vieles überhaupt nicht mehr diese Ängste und Sorgen machen müssen, wenn wir wirklich, wirklich wüssten, wie unsere Position auf dem geistlichen Schlachtfeld ist sozusagen.
0: Das ist das so schön auf den Punkt gebracht und das ist eigentlich auch so, so sagen wir mal, die, die Schlussfolgerung ihres Buches, dass sie sagt, wir sind im Krieg, wir müssen lernen, uns zu verteidigen und dafür brauchen wir eine gezielte Strategie. Wir müssen die konkreten Feinde benennen und dann lernen wir, die richtigen Waffen im richtigen Moment einzusetzen. Das lernt man in dem Buch, sie sieht sich auch so ein bisschen als Trainerin und der Leser ist sozusagen der, der trainiert wird. Dann sagt sie, gewonnen haben wir schon. Durch Jesus ist der Kampf bereits gewonnen. Wir können den Sieg in Anspruch nehmen. Die Schlacht ist eigentlich schon geschlagen, trotzdem sind wir gefordert, jeden Tag aufs Neue mitzukämpfen, auf eine gute Art und Weise. Das ist so. Und vielleicht nochmal kurz zum, zum, zum Verständnis, wie sie, wie sie das Buch aufbaut, diese sieben strategischen Felder, die sie beleuchtet, die sind sehr, sehr alltagsnah, also Stille ist ja auch ein komplett alltagsnahes Thema, aber auch die anderen sechs. Und ähm, sie sagt, letztlich beginnt alles mit dem Gedanken, der dazu führt, du denkst einen Gedanken und der führt zu einem Gefühl. Andersrum. <lacht> du hast eine Geisteshaltung und dadurch gestehen, entstehen Gefühle. So Und die führen zu Gedanken. Und diese Gedanken führen zu Entscheidungen, und diese Entscheidungen führen zu Verhalten. Und das wiederum hat Auswirkungen auf deine Beziehungen. Und sie macht äh, im Buch auch immer wieder so, so Schaubilder auf, die total anschaulich sind. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel Stille. Ähm, sagen wir, das Ausgangsgefühl ist eine Unzufriedenheit. Der Gedanke, der dann mit diesem Gefühl verbunden ist, wenn ich mich weiter ablenke, dann geht es mir besser. Das wiederum führt dann zu einem Verhalten, nämlich ständige Inputs, was auch immer diese Inputs sind. Diese Inputs, haben Auswirkungen auf deine Beziehungen. In dem Fall wahrscheinlich, dass du bedürftig bist, dass du unersättlich bist. Du brauchst von anderen, du brauchst von außen diese Inputs, diese Reize zur sogenannten Bedürfnisbefriedigung. Und letztlich führt das zu ne, als Folge zu einer Unsicherheit. Und dem stellt sie entgegen, wie es richtig gehen kann, also auch hier wieder das Gefühl, das Grundgefühl das ist eine Unzufriedenheit und jetzt die Entscheidung zu treffen, Die, die, der Gedanke, der hier falsch ist, ist nicht, wenn ich mich weiter ablenke, dann, dann geht es mir wieder besser, sondern der Gedanke ist, nur das bei Gott sein, wird meine Sehnsucht stillen. Das ist der Gedanke, den man dann denken muss. Und wenn man diesem Gedanken Gewicht gibt, dann führt das im Verhalten, die nächste Stufe, zu Gebet und Meditation, wie auch immer die stille Zeit aussieht, was auch immer man da tut. Das Verhalten wiederum wirkt dann, strahlt dann aus auf die Beziehungen. Die sind eher beruhigend und haltgebend. Wir sind dann eher die, die gesettelt sind und die anderen nicht brauchen für die, fürs eigene Bedürfnis. Und die Folge daraus ist eben Sicherheit. Das Gegenteil von Unsicherheit. Und das macht sie halt bei jedem dieser sieben Felder so sehr plastisch, wo man sofort denkt, stimmt, das ist das ist total nachvollziehbar. Insofern, ähm, ihr merkt schon, ein Buch, was sehr praktisch ist, hochrelevant ist, mich persönlich auch echt gepackt hat und wie ich es am Anfang gesagt habe, es ist Sprengstoff, weil wenn man sich das zu Herzen nimmt, was da in diesem Buch steht, dann das verändert wirklich Leben, das verändert Leben und die schöne Nachricht ist, man hat es in der Hand, man kann dieser, wie es auch im Untertitel heißt, diese Negativspirale, dieser negativen Gedanken, diese Abwärtsspirale, die kann man durchbrechen.
2: Das Ist das erste Buch, was ich schon an Freunde empfohlen habe, bevor ich selbst gelesen habe. <lacht> <lacht> Aber einfach von den kurzen Aus Auszügen, die ich gelesen habe, habe ich hatte, Wow, das muss, das muss eigentlich wirklich jeder lesen, weil ich glaube, wie du schon gesagt hast, niemand ist frei von Lügen in seinem Kopf und wir alle haben noch Potenzial nach oben, uns mehr zu dem Positiven hin auszustrecken und mehr unsere Identität zu festigen und wirklich ja das zu greifen, was uns eigentlich verheißen wurde.
1: Lass uns mal über eine Frau sprechen, die 58 Jahre lang einer ganz fetten Lüge aufgesessen ist. Ich schrecklich Schreckliches. Doreen Virtue. Das ist das nächste Buch, das wir heute vorstellen möchten. Von der Engelkönigin zur Königstochter heißt das. Untertitel Eine weltbekannte Esoterikerin findet zum christlichen Glauben. Damit ist schon ganz viel gesagt. Aber das Spannende ist, dass Doreen Virtue wirklich eine absolute Ikone war in der esoterischen Szene. Da ich mich da bisher in meinem Leben nicht so drin bewegt habe, wusste ich das nicht, aber nach, äh, nachdem ich Kontakt zu ihr als Autorin hatte, habe ich mich über sie informiert und habe wirklich gestaunt. Das Internet ist voll von YouTube-Videos und Produkten, die sie auf den Markt geworfen hat, über 20 Jahre lang, Bücher über Bücher, Kartendecks mit Engelmotiven, ähnlich aufgemacht wie Tarotkarten und sie war eine richtig, richtig große Nummer in der Esoterik-Szene Doreen Virtue. Als sie 58 Jahre alt war, und das ist jetzt nun kein junger Hüpfer mehr, ist sie durch einen Gottesdienst, den sie besucht hat, praktisch mit Jesus in Berührung gekommen und hatte zum ersten Mal in ihrem Leben das Gefühl, Moment, hier gibt es noch mehr, als ich bisher. Wahrgenommen habe. Das Interessante bei ihr ist nämlich, dass sie über die ganze Zeit ihres Lebens schon als ganz kleines Mädchen dachte, sie wäre Christin. Ähm, ihre Familie hat sie immer mitgenommen in Gottesdienste oder Versammlungen von ähm, einer Gruppe, die sich Christian Science nennt, also christliche Wissenschaft. Sie war viel dort, hat das praktisch mit der Muttermilch aufgesogen, die Lehren und dachte klar, wenn das Christian Science heißt und ich da ganz toll und brav und engagiert dabei bin, bin ich ja offensichtlich Christ. Das hat sich dann im Teenageralter immer mehr für esoterische Praktiken geöffnet, so ganze Sachen, die man da so kennt, mit Kraft der Gedanken, <lacht> mit äh, ja, ähm, ach, was gibt's da alles? Wie gesagt, es ist nicht so ganz meine Welt, aber äh, was macht man in der Esoterik? Helft mir mal.
2: Ja, es geht tatsächlich um was Ähnliches, aber ein bisschen anders gelagert, dass man ähm, sich selbst als Schöpfer seiner Realität sieht, aber nicht nur seiner Gedanken, sondern wirklich des gesamten Lebens, dass man Dinge manifestieren kann, ins Leben ziehen kann, dass man äh, ja damit auch Macht über andere hat und dass es eigentlich auch kein Gut und Böse gibt, sondern dass alle, alle in den Himmel kommen und alle, alle sich lieb haben und es immer um diese positive Liebesmacht mhm. geht, die alles und alle verbindet.
1: Ja, ich meinte jetzt auch so Praktiken. Sie hat sich an so. der weißen Magie zugewandt, solcherlei Dinge. Immer sich abgegrenzt von allem Schwarzen, allem Bösen und wie du schon sagtest, positiv. Das war ihr Lebensmotto, bei allem positiv bleiben. Ähm, sie hat eine Ausbildung gemacht und sogar, meine ich, einen Doktortitel in ähm, Psychologie, sie ist promovierte Beratungspsychologin und war, war auch als Familien- und Psychotherapeutin tätig und hat dann irgendwann bei einem ihrer Klientinnen, einer ihrer Klientinnen angefangen, ihr zu sagen, Mensch, wenn du über dein Leben nachdenkst, frag doch mal deinen Engel, was er über dieses Leben sagt, was er dir zu geben hat, zu sagen hat. Und hat dann als Resonanz bekommen von dieser Klientin, dass ihr das ungeheuer geholfen hat. Dann hat sie das immer weiter und weiter vertieft, hat immer mehreren Menschen gesagt, befragt euren persönlichen Engel, euren Sch Schutzengel, was er in eurem Leben ändern will, was er in euer Leben hineinsprechen will, und hat ganz viel positive Resonanz bekommen. Das Ende vom Lied war, dass sie die sogenannte Engeltherapie gegründet hat. Das wurde ein richtiger Hype in der esoterischen Szene sich mit seinem persönlichen Engel zu verbinden, zu verknüpfen. Wie du auch sagtest, dass man etwas sich auch wünscht vom Universum, ja. vom Engel. Dass man das so lange manifestiert, bis es tatsächlich ins Leben kommt, im eigenen Leben Realität wird. Und damit hat sie richtig viel Geld verdient. Asche, Schotter, richtig viel. Und ist mit ihrem... Zweiten, dritten Mann nach Hawaii gezogen, war da auf einer Farm, hat wirklich in Saus und Braus gelebt. Schreibt aber auch in ihrem Buch, dass sie nicht glücklich war.
0: Und sie war ja auch ehrlich, also es, so wie ich das verstehe, was du erzählst, ist, das war ja keine Mogelpackung von ihr, so also nach dem Motto, jetzt veräpple ich mal die Leute, sondern sie hat ja schon tief und fest auch daran geglaubt, dass das so ist. Also von wegen, ja sie hat gutes Geld verdient, aber das war keine Abzocke, richtig, sondern schon ernst gemeint und das ist so. Ja. Die hat auch viel
1: gearbeitet, also die ist um die ganze Welt gechattet und hat Vorträge und Seminare gehalten, Bücher geschrieben, eins nach dem anderen. Die hat das tatsächlich geglaubt, ja. Also sie hat ihr Geld hart verdient hatte gar keine Zeit mehr, es überhaupt auszugeben, außer in unendlich vielen Klamotten. Sie hatte so einen Tick, sich in die schicksten, edelsten Gewänder zu hüllen, hatte auch selten irgendwas zweimal an und bei ihren Auftritten war sie immer sehr aufwendig gekleidet. Das war so ihr ihr Hobby, das sie gepflegt hat.
0: Und trotzdem war sie unglücklich, sagst du?
1: Sie war unglücklich. Also das Interessante ist, dass sie... Ähm, ihren Anhängern jahrzehntelang versprochen hat, Liebesglück, Gesundheit, Reichtum äh, zu bekommen, wenn sie ihre Praktiken ernst nehmen. Aber selber hat sie immer mehr unter Ängsten gelitten, in einer inneren Leere. Sie hat auch sehr viel getrunken irgendwann und viele ungesunde, wechselnde Beziehungen auch zu Männern äh, gehabt. Und ja... Auch, auch dieser Umgang mit Geld, dieses Rauswerfen für ihre Klamotten, hat ihr eigentlich irgendwie, merkte sie, glücklich
2: macht sie das nicht. Und da hat sie aber dann auch nicht so diesen Punkt gehabt, wo sie realisiert hat, äh, ich practice nicht, was ich preache. Also.
1: Offensichtlich nicht, weil das ging ja äh, über zwei Jahrzehnte. Mm. Sie ist auch immer wieder interessanterweise in Gottesdienste gegangen. Sie hielt sich ja für eine Christin, fand das immer ganz interessant und schön, hat auch, was in Amerika ja gang und gäbe, ist christliche Radiosender gehört. Und dann hatte sie eine bestimmte Begegnung in einer Predigt, die sie im Radio gehört hat, ähm, hat der Prediger von einer Bibelstelle gesprochen, wo es da heißt, dass die Leute dem nachgehen, wo ihren, wonach ihnen die Ohren jucken, heißt in der deutschen Übersetzung stitching ears auf Englisch und da dachte sie, hm, was mag das bedeuten? Hat sie das nachgelesen und dann merkte sie, ah, irgendwie hat das mit mir zu tun. Ich predige auch wonach mir die Ohren jucken, was ich mir so selbst ausgedacht habe und dann ist sie verstärkt in Gottesdienste gegangen. Und es war immer noch ein langer Weg, es war nicht so ein Boah, Bang, jetzt habe ich kapiert, ich bin auf dem falschen Weg, jetzt ist Jesus in meinem Leben. Es hat immer noch ungefähr zwei Jahre gedauert, bis sie richtig verstanden hat, was ich bisher geglaubt, praktiziert, gelehrt habe, hat mit dem, was in der Bibel über Jesus steht,
0: 0,0 zu tun. Das muss ja niederschmetternd sein. Also wenn man mit 58, sagen wir mal ja 20, 30 Jahre, vielleicht länger, eine Botschaft rausposaunt und dann stellst du nach Jahrzehnten fest, meine Güte, ich habe den Leuten ja eigentlich, ich weiß nicht, Käse erzählt, aber so richtig Käse war es nicht, es war halt nur nicht ganz das, was wo, wo, wozu sie eigentlich stehen kann, Jahre später.
2: Also ich glaube, im Nachhinein, ich habe auch mal reingelesen in das Buch damals, ähm, ich glaube, in ihren Augen ist es sogar mehr als Käse gewesen und dass sie bis heute da noch drunter leidet, dass sie ihrer Auffassung nach ähm, Menschen eben komplett in die falsche Richtung geschickt hat. Weil ähm, das ist ja so das übergeordnete Ziel von Esoterik, dass man, wie gesagt, selbst der Schöpfer und der Gott ist ähm, und man quasi weg von Jesus geführt wird und äh, weg von jedem Sündenbewusstsein und jedem Bedürfnis von Erlösung geleitet wird und deswegen ähm, kämpft sie da, was aus ihren Zeilen auch immer wieder durchkam, bis heute, dass, ähm, ja, sie diese Unwahrheiten verbreitet hat. Mhm.
1: Genau, es, es ist mehr als Käse, sagt sich. Sie hat sich unheimlich schuldig gemacht an so vielen Menschen, äh, denen sie einfach, ja, die es in die Irre geschickt hat durch ihre Lehren, durch ihre Ideen und dieser Punkt, dass was gefehlt hat, war Sündenerkenntnis, weil das gibt es einfach überhaupt nicht in der Esoterik, weil alles ist positiv, alles ist gut, du bist gut, die anderen auch und die positiven Energien fließen und die lass sie fließen. Und, fließen und dann zu sagen, einzugestehen, ich habe Schuld auf mich geladen, ich habe eine Art von Verfehlung, ich werde dem nicht gerecht, was Gott eigentlich möchte. Das war ein Ding, es ist nach wie vor ein Ding der Unmöglichkeit in dieser Szene, in der sie zu Hause war. Und das war der springende Punkt bei ihr, als sie gemerkt hat, ich bin eine Sünderin. Schreibt sie auch in ihrem Buch, das ist die allergrößte Beleidigung, die man in ihrer alten Lebenswelt hätte aussprechen können, dass man jemandem sagt, er ist ein Sünder, eine Sünderin. Und als sie das gemerkt hat, das war der springende Punkt bei ihr.
0: Stichwort alte Lebenswelt. Wie hat die das aufgefasst als als Historian Virtue? Die ist Christ geworden, gläubige Christin geworden.
1: Nicht gut. Also unfassbare Shitstorms bekommen. Sie hat sich immer mehr distanziert. Am Anfang versuchte sie auf ihrem YouTube-Kanal, das ist noch ganz lieb zu erklären, dass sie sich verändert hat. Und das ähm, ging also nicht. Sie ist unheimlich angefeindet worden, fallen gelassen. Dann auch der Verlag, der auch viel Geld mit ihr verdient hat, hat sie dann irgendwann auch fallen lassen, hat gesagt, das geht ihr überhaupt nicht, was die Frau da jetzt von sich gibt. Und hat von einem auf den anderen Tag ihr den Vertrag gekündigt. Ja, und dann waren die Einnahmequellen, die so lang so gut gesprudelt haben, irgendwann auch äh, versiegt. Mit Hawaii war es nichts mehr, mit der großen Farm, mit den vielen Autos. Heute lebt Doreen Virtue ganz bescheiden im Norden der USA, aber es geht ihr wesentlich besser als vorher. Das schildert sie auch in ihrem Buch.
0: Was, was ist die Kernbotschaft? Wie würdest du das zusammenfassen?
1: Also es ist natürlich zunächst mal eine Biografie, die sehr, sehr spannend ist. Also für mich auch spannend war, weil ich eben dieses Lebensumfeld, dieses Setting nicht kenne, bisher damit auch keinen Kontakt hatte. Und für mich war das Interessante, dass jemand so lange glauben kann, er wäre Christ und komplett hm. daran vorbeilebt, was es eigentlich wirklich bedeutet, Christ zu sein. Für mich hat es sehr interessante Einblicke auch in eine Welt gegeben, die ich bisher nicht kannte. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Menschen, die da selbst unterwegs sind oder die jemand kennen, der in der Esoterikszene verankert ist, unheimlich hilfreich ist, weil man, weil diese Trennlinie, die ist oft sehr wischiwaschi, weil in der Esoterik oft gleiche Begriffe verwendet werden. Und ein besonderes äh, Extra in diesem Buch ist hinten drin auch so ein Glossar, wo man, wo sie sehr ähm, lang und deutlich aufgeschrieben hat, wie gleiche Begriffe etwas völlig Unterschiedliches bedeuten in der mhm. Bibel oder in der Esoterikszene. Unsere Übersetzerin hat da wirklich viel Zeit und Kraft reingesteckt und gehadert, <lacht> sagt, wie kriege ich das ins im Deutschen richtig rüber? Ähm, was, die ist
0: jetzt auch Esoterik-Expertin.
1: <lacht> ist die auch, genau. Hat also vieles, vieles äh, erforscht und ist da tief in die Szene eingestiegen, um diese scharfe Trennlinie einfach zu sehen. Wenn, wenn, wenn da von Engeln die Rede ist, ist das was ganz anderes, als wenn die Bibel von Engeln spricht als, als Boten, Boten Gottes oder auch als, als Wesen, die kämpfen, die aus, aus dem Lebensumfeld Gottes kommen. Und äh, das hat nichts mit dem zu tun, was Doreen jahrelang mit ganz lieblich gezeichneten Flügelwesen, die freundlich lächeln und goldene Locken haben und den Menschen ihren Weg weisen sollen, das äh, hat nichts miteinander zu tun.
2: Ich finde, das kommt ja auch gut in dem äh, Originaltitel raus, der heißt Deceived No More, also nicht mehr getäuscht. Und ähm, ich finde, es passt auch super zu dem Buch, was wir vorher vorgestellt haben. Weil das ja, also die ganze Esoterik ist ja quasi ein Paradebeispiel dafür, was passieren kann, wenn wir einfach kein Bewusstsein dafür haben, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Wenn wir denken, es ist alles eine große Hippie-Wiese und es gibt keinen Feind, es gibt nichts, was uns schaden kann. Und alles ist gut, alles ist nur eine Erfahrung. Und das finde ich eben auch sehr, ähm, ja, Eindringlich und erschütternd teilweise, ähm, dass es eben wirklich eine Realität ist, dass nicht alles, wo Jesus draufsteht, auch äh, was ist, wo Jesus drin sein muss. Mhm. Ne? Und ähm, ja, einfach auch so, so die, dass, dass der geistliche Blick so ein bisschen geschärft wird, wo eben diese Trennlinien sind, wo du auch gesagt hast. Ne? Und ich finde, das ist schwierig, das ist super schwierig. Also ich habe auch da schon mal meine Erfahrungen gemacht, weil eben manches, wie du schon gesagt hast, so ähnlich ist. Und gerade wenn es ums positive Denken geht, ne, der ist ja im Kern ist ja da sehr viel Wahres dran und doch ist es eine komplette Täuschung, wenn es Jesus ausklammert. Und ich finde, das ist eigentlich so die Leistung des Buches, dass man wirklich ein Gespür dafür kriegt wie man getäuscht werden kann, wie man sicherstellen kann, dass man nicht getäuscht wird und dass man am echten Evangelium und am biblischen Jesus dran ist.
0: Ja, und ich verstehe auch gut, warum Menschen auch in der Esoterik nach einem Halt suchen. Weil so eines dieser Grundbedürfnisse, die wir Menschen hier haben, ist so diese Sehnsucht nach Sicherheit, nach Geborgenheit. Und wie viele glauben an ihren Schutzengel und sagen, da ist jemand, der auf mich aufpasst. Und ähm, das ist ja auch das, was du, Sigrid, gesagt hast, was sie in ihrem Buch, wo sie eigentlich Spezialistin war, da ist ein Engel, da ist eine, ein spirituelles Wesen, ein mächtiges spirituelles Wesen, was da ist und was dir hilft. Was, was vielleicht auch seine Hand über dich hält. Und ich verstehe schon, warum das attraktiv ist. Und verstehe aber auch gleichzeitig, wie du sagst, Desiree, dass das eigentlich zu kurz greift. Eigentlich ist es eine Scheinsicherheit eine Scheingeborgenheit, die nicht äh, letzten Endes ins Glück führt, ne? Mhm. Weil sie ist ja das beste mhm. Beispiel. Also sie müsste ja allen voran müsste eigentlich ein glücklicher ausgeglichener Mensch ge ge gewesen sein zu der Zeit.
1: Aber auch das hat lange gebraucht, bis sie selber diese Diskrepanz gespürt hat zwischen dem, was sie lehrt und überall in der Welt verbreitet und dem, wie sie selbst äh, sich fühlt, was sie in ihrem eigenen Leben wahrnimmt. Man kann offensichtlich sehr, sehr lange ähm, damit irgendwie existieren, ohne das zu begreifen.
2: Ich glaube, weil man ja auch glauben will, was man glaubt. Also weil es mhm. ja ein furchtbar schmerzhafter Prozess ist, wenn man sich gerade nach so einem langen Weg eingestehen muss. Ich war total auf dem äh, Holzweg unterwegs. Und ich glaube, dass wir allein deswegen oft versuchen, ja, so die Scheuklappen aufzuziehen, wenn sich das, was wir lehren, von dem unterscheidet, was wir leben. Und deswegen finde ich es umso wertvoller, dass sie da diesen mutigen Schritt gewagt hat und uns diese tiefen Einsichten gewährt hat.
0: Ja, wunderbar, Sigrid. Ähm, vielen Dank für die Vorstellung dieses echt interessanten Titels. Und was ich interessant finde, Schlagworttitel, von der Engelkönigin zur Königstochter, das ist ja das ist ja die Steilvorlage, Desiree, für, für das Buch, was du mitgebracht hast.
2: Ich wollte dieselbe geschmeidige Überleitung machen, jetzt hast du sie mir weggenommen. <lacht> Danke dafür.
0: Ich kann es rausschneiden und dann <lacht> Nein, darfst, du die, dann darfst du die Überleitung drin. machen. Wir
2: sind hier ja äh, echt und täuschen euch nicht. <lacht> Genau, es geht äh, um das Buch Das Königstochter-Dilemma von der Frau mit dem schwierig auszusprechenden Namen Fusilla Maisenheimer. Ich hoffe, es stimmt. Äh, und da habe ich direkt meine Frage. Sigrid, du bist eine wunderschöne Königstochter. Was macht das mit dir? Wenig, weil das auf fast
1: jeder Kaffeetasse draufsteht. <lacht> ja, ist so. Und dann denke ich, jo, jo. Und hat, hat man mir schon öfter gesagt. Finde ich, find ich schon schön. Und ich glaube das auch tatsächlich. Ich glaube, dass ich eine Tochter des Schöpfers der Welt bin, des höchsten Königs. Aber in meinem Alltag, ganz ehrlich, ändert das nicht so viel. Wenn ich bei Aldi an der Kasse stehe, denke ich nicht, ich bin ja die Königstochter, lasst mich vor. Ähm. Dann
2: ist offensichtlich irgendwas falsch bei dir. <lacht>
1: Also verstehst du, was ich meine? Ja. Es hat nicht so viel Relevanz in meinem Alltag, wie ich es mir oft wünschen würde.
2: Und das ist genau der äh, Punkt, wo sie ansetzt. Deswegen heißt das Buch ja auch das Königstochter-Dilemma, dass wir das immer wieder hören und dass es entweder nichts mehr mit uns macht oder dass es ähm, schon was mit uns macht, aber nicht dem Alltag standhalten kann. Und bei mir persönlich ist es so, ich muss sagen, ich hatte lange Zeit fast schon eine Königstochter-Allergie entwickelt. <lacht> es kann daran liegen, dass ich auch früher jetzt nie so der typische prinzessinnen -Typ war. Ich war eher so Typ Ronja-Räubertochter als Kind vielleicht, <lacht> und ich mich da einfach nicht so mit identifizieren konnte. Aber eben auch, wie ich vorhin schon angedeutet habe, weil ich auch schon Phasen erlebt habe, wo es mir eben so rein gar nichts gebracht hat, wo ich wirklich in Tiefen kämpfen war und mir da dieses äh, Etikett, wunderschöne Königstochter, ja, danke für nichts, so ungefähr. Ne? Mhm. Also es hat einfach nichts mit mir gemacht, hat mich eher fast zynisch werden lassen. Und ich glaube, dass ähm, das genau der Punkt ist, auf den ähm, Fisilla abzielt. Und zwar ähm, ja schreibt sie dieses Buch für Frauen, zum einen, die vielleicht tatsächlich nichts mit diesem Prinzessinnen-Ding anfangen können, die eher so... Kämpfernaturen im Reich Gottes sind, aber eben auch gerade für solche, die frustriert sind, weil sie sich eben so gerne wie eine geliebte Königstochter fühlen würden, aber es maximal für die Dauer von einer hippen Ladies-Konferenz ausreicht, wo sie dieses schöne sentimentale Gefühl haben. Aber kaum sind sie zu Hause, zu Hause und dann hängt mit dem Haussegen auch die Königskrone wieder schief. Und ja, sie hat das eben sehr klar und deutlich auf den Punkt gebracht, wie es ja wirklich viele Christen Jahr für Jahr oder Christinnen und viel mehr äh, erleben, dass sie diese Zusprüche haben, dass sie die sich von mir aus auch in sämtlichen äh, Handlettering-Postkarten in die Wände auf die Wände tapeziert haben. Aber wenn man dann im Alltag ist, wenn man konfrontiert ist mit Eheproblemen, wenn man in einem stressigen Job ist, wo man immer wieder im Konkurrenzkampf das Gefühl hat, man zieht den Kürzeren, dann sind diese Gefühle eben schnell wieder verflogen. Und auch der Blick in den Spiegel bleibt genauso ungnädig wie zuvor. Und das Gefühl, ungesehen und ungenügend zu sein, das frisst sich dann schneller wieder ins Herz, als man manchmal arm sagen kann. Und genau diese Diskrepanz, die führt eben zu Zweifeln an sich selbst, an seinem Glauben und eben auch, schlimmstenfalls, an diesem Gott, in dessen Augen man doch angeblich ach so wunderschön und liebenswert ist.
0: Der wirkt dann plötzlich ziemlich kraftlos
2: Ja, also das ist dann, das passt irgendwie alles so ein bisschen ins Thema heute, aber dann könnte man eben auch denken, das ist alles irgendwie eine Lüge und das ist eigentlich geheuchelt, wenn ich jetzt anderen Leuten sage, hey, du bist eine super geliebte Königstochter und habe aber selbst total Struggle mit mir und kann mich nicht annehmen und Krieg herrscht in mir. Ne? Und das, das äh, ja wirklich wertvoll an dem Buch ist, dass die Autorin diese Momente selbst nur zu gut kennt. Und ganz offen und ehrlich erzählt, wie sie jahrelang genau so ihr Christsein gelebt hat und wie sie genauso schmerzlich diese Diskrepanz wahrgenommen hat. Bis sie dann irgendwann an den Punkt kam, wo sie wirklich verstanden hat, wenn wir die Tiefe unseres Geliebtseins von Gott und, und die wahre Bedeutung von Schönheit verstehen wollen, das können wir nur, wenn wir wirklich die ganze Bandbreite des Evangeliums kennen. Und... Ähm, ja, wenn wir unseren Geist eben nicht immer nur mit irgendwelchen netten Instagram-tauglichen Lieblingsversen füttern, sondern wirklich in die Tiefe gehen und ähm, wirklich unser Herz verändern lassen. Weil sie sagt auch, was Frauen brauchen, um ähm, nicht nur in eine kurzfristige sentimentale Stimmung zu kommen, ist eben ein verändertes, ewigkeitsschönes Herz. Krasser ausgedrückt. Um unsere wahre Schönheit zu erkennen, sagt sie, ähm, müssen wir den Mut haben, uns eben auch mit den Dingen zu konfrontieren, die alles andere als schön sind. Den Dingen, die uns so rein gar nicht königlich fühlen lassen. Die Dinge, für die wir uns innerlich zutiefst selbst verachten. Die Dinge, die tiefe Wunden in uns hinterlassen haben, die nicht mit einem schönen, du bist eine tolle Königstochter, einfach so wieder heil werden. Ja, Oder zusammengefasst einfach die Dinge, die man Sünde nennt. Und ich finde das Besondere an ihr aber, dass sie diese ganzen Themen nicht mit so einer, mit einem erhobenen Zeigefinger äh, anpredigt und uns quasi ein Sündenbewusstsein jetzt einreden will und sagen will, ihr seid so schlecht, ihr dürft euch nicht wie Königstöchter fühlen, sondern dass es ihr darum geht, in der tiefe Heilung zu erfahren, in der tiefe ähm, Freihung, Befreiung zu erfahren. Und das sagt sie eben, können wir nur, wenn wir einmal zumindest an diesen Punkt kommen und verstehen, Jesus ist nicht für uns ans Kreuz gegangen, weil wir ach so wunderschöne Königstöchter sind, sondern weil wir Erlösung bitter nötig hatten und weil wir sie immer noch nötig haben und weil wir immer noch auch wieder Thema Kampf in einem Kampf stehen um unsere Gedanken, um ja Sünde, mit der wir strugglen und wo es wichtig ist, ist dass wir wirklich in der Tiefe verstanden haben, was das Evangelium bedeutet. Und dann sagt sie, wenn wir es schaffen wirklich Gottes Wort auch in der Tiefe zu kennen und uns intensiv damit auseinanderzusetzen, uns ja, vom Heiligen Geist leiten zu lassen und nicht nur von einer Frauenkonferenz zur nächsten, ähm, dann lernen wir eine tiefen Dimension von Schönheit kennen, ähm, ja, die wir uns nicht
1: hätten vorstellen können und die wir wirklich frei macht. Ich, ich gehe da mal rein. Um das zu erreichen, das macht ja nicht einfach plopp und und dann ist das so, dass ich plötzlich erkenne, ich bin erlösungsbedürftig. Ich komme komm da auch von meinem Buch von Doreen her, das hat ja eine Weile gedauert. Was war bei ihr der Punkt, dass sie sagt, so und jetzt setz dich hin und lies die Bibel und lies, wie es wirklich ist. Oder wie, wie erreicht man das?
2: Also bei ihr war es ein ganz konkretes, ja, ein ganz konkretes Versagen in Anführungsstrichen in einem Bereich. Sie hat jahrelang mit ähm, mit einer sexuellen Sünde gekämpft. Sie hat äh, ja eine Sucht nach Selbstbefriedigung gehabt und hat sich immer wieder erotische Literatur durchgelesen und hat gemerkt, dass es wirklich so ihr ihre Gedanken und alles eingenommen hat, dass es nichts mehr Freies war und dass es auch nichts war, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Und ähm, da kam sie an den Punkt, dass sie gemerkt hat, es bringt nichts, wenn mir jemand sagt, du bist gut, so wie du bist und du bist geliebt, so wie du bist. Weil in dem Moment, wenn man ehrlich zu sich selbst ist und realisiert, okay, es gibt wirklich Dinge, die waren nicht in Ordnung. Das ist ja auch genau das, wo die Esoterik nicht greift. Ne? Das kann man sich selbst nicht schönreden. Man kann vielleicht hoffen, dass man irgendwann ähm, der Schleier des Vergessens da ein bisschen drüber legt. Aber es gibt Dinge die sind einfach nicht in Ordnung und die hinterlassen Wunden und die schaden uns und anderen. Und für diese Dinge bringt es eben nichts, dieses äh, blumige Bild einer Königstochter zu haben, sondern da brauchen wir Werkzeuge, um zu erkennen, dass wir Macht über die Sünde haben, dass wir ausgerüstet sind, ähm, dass wir, ja, dass aber auch unsere Gebrochenheit und unsere Scham, schreibt sie an einer Stelle, nicht größer sein dürfen als das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Weil dann wird das zu einer gottlosen Autorität, der wir uns unterstellen. Und sie hat eben ganz bewusst diesen Schritt gewagt, wo sie sich mit ihrer größten Scham konfrontiert hat und damit auch in die Öffentlichkeit gegangen ist und das offen ähm, in einem Blogbeitrag geteilt hat, dass sie eben diese Kämpfe im, im sexuellen Bereich hat und hat gemerkt, dass das auch ein entscheidender Weg Richtung wahre Erfüllung und Freiheit ist, wenn man ähm, sich nicht mehr im Gefängnis der Scham aufhält, sondern genau dahin guckt, wo es weh tut. Aber nicht alleine, sondern mit dem Heiligen Geist, mit ja, dem gnädigen Blick von Jesus.
0: Könnte man sagen, dass diese Sehnsucht nach Veränderung, dass die eigentlich erst dann greifbar wird, wenn man sich von diesem ja, denken rauslöst. Also ich meine, das ist ja nicht verkehrt. Also das ist ja trotzdem wahr. Auf jeden Jeder Bibelvers hat ja eine Wahrheit. Und äh, dass, dass Frauen von Gott geliebte Königstöchter sind, auch das ist ja eine Wahrheit. Aber offenbar äh, reicht die nicht, um äh, in eine konkrete Veränderung zu gehen. Und ähm, da ist sie ja eigentlich ein Beispiel dafür, was nötig ist um weiterzugehen, um diese Veränderung auch zu erleben.
2: Ja, also es geht ja auch nicht darum, dass wir uns nicht wie Königstöchter fühlen sollen. Aber das Problem ist ja, dass wir es gesagt bekommen und wir fühlen uns eben nicht so und wir verhalten uns eben nicht so. Also das Endziel ist ja, dass wir so in unserem Glauben gesettelt und gefestigt sind, dass wir tatsächlich diese Würde einer Königstochter haben, dass wir tatsächlich wissen, wir sind schön obwohl wir Sünde in unserem Leben haben, obwohl wir Fehler haben. Also es geht ja einfach um ein tieferes Verständnis dieses Etiketts sozusagen. Und was ich aber auch schön finde, dass sie sagt, ähm, ja, für diese Veränderung, nach der man sich sehnt, das ist eben, wie du auch schon angedeutet hast, nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern das ist ein Prozess. Und sie <lacht> redet es auch nicht schön. Es gibt für manche Prozesse keine Abkürzungen. So schreibt sie zum Beispiel, für einen Kampf, der bis auf den Grund unserer Seele geht, gibt es keine schnelle Lösung. Doch Jesus macht nie ein Versprechen, das er nicht letzten Endes erfüllt, auch wenn es dabei weder leicht noch schnell zugeht. Und das finde ich ist mit so einem Kernsatz auch, ne, dass wir uns durchaus nach dem ausstrecken sollen und dürfen, was uns verheißen ist, aber dass es auch ähm, ja eine gewisse Investition von uns
1: einfach braucht. Das erinnert ja nun wieder sehr an das, was du erzählt hast, Hannes, äh, mit den sieben Strategien, dass man die Wahl hat, sich dafür zu entscheiden, Dinge anders zu machen, auch wenn es nicht schnell geht und nicht sofort. Ich komme nochmal auf diese ähm, Bibellesegeschichte zurück. Das ist mir so aufgefallen. Ich habe auch reingelesen in das Buch ähm, und sie sie kritisiert so ein bisschen, dass wir theoretisch ja schon wissen, dass es gut wäre, die Bibel zu lesen und richtig. Aber ah, wenn man ganz ehrlich ist, machen es die wenigstens so ausführlich und so ähm, mit Leidenschaft, wie es wünschenswert wäre. Sie hat ja so, so einen sehr treffenden Satz gesagt. Also... Viele Frauen machen heutzutage so ein Bochai um die richtige Stimmung und die Atmosphäre beim Bibelstudium, ähm, damit auch das Instagram-Foto stimmt, das man dann dazu postet, dass sie am Schluss kaum noch Zeit haben, tatsächlich ausführlich in der Bibel zu lesen. Also jetzt muss die Kaffeetasse richtig sein und die Bibel richtig oder auf dem Beistelltisch und und eine Duftkerze da und, dann mach es, und dann mache ich dann ich mein Foto und dann gucke ich auf die Uhr und denke, oh Mist, jetzt habe ich eigentlich nur noch Zeit für die Losung. So, jetzt, jetzt macht überspitzt. Um, siehst du das auch so? Ist, ist das ein Problem, dass wir so viel Tralala drumherum wachen, dass wir auf das Wesentliche, wo wirklich steht, wie wir die Kämpfe gewinnen können, dass wir da gar keine Zeit mehr für haben?
2: Also ich glaube, das ist, wenn man äh, ihre ganze Motivation auf einen Satz runterbrechen müsste, genau das, worum es ihr geht, lest die Bibel und lasst euch mit dem Geist Gottes füllen und leiten. und da ist sie auch sehr klar und bringt da auch wieder Beispiele. Ich meine, es ist ja in jeder anderen Disziplin, nenne ich es jetzt mal, genauso. Wenn du irgendwie äh, Spitzensportler bist, das wirst du auch nicht, wenn du nur einmal im Monat zehnmal um Block fährst. Also bei allem anderen haben wir kein Problem damit, auch ein bisschen zu investieren und uns zu trainieren. Aber bei der Bibel, da benutzt man dann schnell mal die Gnade als Ausrede. Ja, das ist sonst gesetzlich, wenn ich Bibel lesen muss und so. Und ähm, lässt es dann so unter den Tisch fallen. Und ich kann nur sagen ähm, auch wieder aus persönlicher Erfahrung. Ich habe früher auch viel Andachtsbücher gelesen, viel Lobpreis gehört und das war alles gut und das war alles richtig. Aber was meinen Glauben noch mal massiv verändert war, hat, war, als ich mich wirklich mal entschlossen habe, ich will jetzt mal die ganze Bibel kennen, ich will jetzt mal die ganze Bibel durchlesen und manchmal ist es dann auch ein Zwingen. Und wenn man aber diesen diese, diese Zeit des Überwindens, dass man sich dazu überwinden muss, äh, wiederum überwunden hat, <lacht> dann merkt man auch, dass man wirklich Sehnsucht danach kriegt, weil man die Kraft darin kriegt, weil man weiß, okay, das ist jetzt nicht die hundertste Interpretation von irgendeinem Autor oder irgendeiner Autorin, sondern das ist Wort Gottes. Und da steckt lebensverändernde Kraft drin. Und bevor ich mir zig Auslegungen äh, durchlese, sollte ich erstmal den Urtext kennen. Sohn. Und da hat sie auch am Ende was schon ziemlich herausforderndes gesagt, ähm, wo es gerade darum ging, was Jesus unter Nachfolge auch versteht. Und sie schreibt, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, bleibt in meinem Wort, meint er, sie sollen in der ursprünglichen Wahrheit Gottes bleiben, darin ruhen und daraus leben. Genau das ist etwas, was Jünger Jesu tun. Jeder kann sagen, er sei Christ, aber Jesus nennt uns hier deutliche Voraussetzungen dafür, um wirklich einer zu sein. Man kann nämlich auch ein Jünger-Imitat sein, eine Fälschung. Man sagt, man folgt Jesus, man redet von ihm, gehört vielleicht sogar zu einer Gemeinde und postet sogar Bibelzitate auf Facebook. Aber wenn man nicht in seinem Wort bleibt und im Geist Gottes lebt, wird man nicht wirklich frei sein.
1: Starke Worte. Ich, ich musste gerade bei dem, was du sagtest, Denken, dass du dich überwunden hast, manchmal überwinden musstest, dran zu bleiben, die Bibel zu lesen, und mit dieser Punkt dann wiederum überwunden ist, mhm. dass dann auch viel passiert. Dann dachte ich an dieses Runner's High beim Joggen, wo man am Anfang auch denkt, ich mag nicht, und das Runner's High erreicht ist, dann, läuft es wie von selbst. Vielleicht brauchen wir mehr so ein Reader's High. Ja, das ist ein gutes Bild, tatsächlich. <lacht> dass man wirklich den Punkt erreicht, wo man so aufgesogen wird. Ich kenne das auch, ich hatte auch Phasen, da war ich so, unfassbar fasziniert, dass ich einfach weiterlesen musste, aber man verliert es auch immer wieder. Und es ist immer wieder neu eine Entscheidung zu sagen und ich mache es trotzdem. Auch wenn man kein stille Typ ist, wie wir beim ersten Buch gehört haben, auch wenn man sagt, ach, eigentlich geht es mir besser, wenn erst meine To-Do-Listen erledigt sind, kann ich immer noch am Schluss, das bin ich übrigens, <lacht> kann immer noch am Schluss Bibel lesen und dann leider bleibt dann am Schluss doch nicht mehr so viel Zeit und ich glaube, das ist wirklich ein Kampf, den wir da kämpfen. Das sind wir jetzt sehr kämpferisch irgendwie unterwegs in diesem Podcast.
2: Das ist genauso, wie Sie aber auch gesagt hat, das sind diese ganze Veränderungen sind jeden Tag kleine Schritte, die irgendwann zu einem großen werden und die uns dann eben wirklich in dieser Identität festigen und also ich kann nur sagen, nachdem ich das Buch gelesen habe, ich hatte noch mal viel mehr Bock <lacht> die Bibel zu lesen und das finde ich das, das Tolle an dem Buch, dass in allem, was auch klare Worte und, und herausfordernd ist, immer diese Verheißung von Freiheit und Freude und Fülle durchschwingt und sie zeigt, dass es eben wirklich möglich ist, das zu leben, was man predigt und das zu leben, was man liest, in aller Authentizität und in allen Herausforderungen, die es auch im Alltag bedeuten kann.
0: Wow. Hui. Das war ein Rutsch. Drei Bücher. Drei Bücher. Drei Bücher mit Sprengstoff.
1: Ja. Ich sage noch mal was dazu. Ich habe mir das extra rausgeschrieben. Jenny Allen entmachte die Lügen in deinem Kopf. So entkommst du der Abwärtsspirale negativer Gedanken. Dann hatten wir Doreen Virtue von der Engelkönigin zur Königstochter. Eine weltbekannte Esoterikerin findet zum christlichen Glauben. Und last but not least, Felicia Masonheimer, das Königstochter-Dilemma, raus aus dem Wohlfühlglauben, rein in einen Glauben, der hält, was er verspricht.
0: Drei schöne Bücher, drei relevante Bücher. Ähm, vielleicht bist du ja, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auf den Geschmack gekommen und hast das Gefühl, Mensch, das eine oder andere hat mich echt angesprochen, da möchte ich mal ein bisschen tiefer rein. Natürlich, ähm sind die Bücher nur einen Klick entfernt, zum Beispiel bei www.gerd.de. Ähm, da stehen sie im Regal. Noch schöner oder genauso schön wärst du, äh, unterstützt deinen Buchhändler vor Ort, gerne den christlichen Buchhändler vor Ort. Der freut sich auch, wenn du vorbeischaust. Ansonsten, wenn du wissen möchtest, was bei uns noch so los ist im Verlag, ähm, geh auf Instagram, geh auf Facebook. Auch auf YouTube sind wir als Gerd Medien unterwegs. Und wenn du wieder mal im Flügelverleih vorbeikommen willst, dann abonnier doch gerne. Dann verpasst du keine neue Folge. Das wäre schön.
2: Das wäre sehr schön. Freuen wir uns.
0: <lacht> ja, es ist, eine, es ist eine schöne Zeit im Flügelverleih. Für uns alle, glaube ich. Ja, ja.
2: Wir fühlen uns wohl.
0: Insofern danke für deine Zeit, für dein Ohr. Das ist sehr wertvoll. Schön, dass du dabei warst. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und vergiss nicht, du hast eine Wahl. Veränderung ist möglich.